0: Hej och välkommen till Filosofiska smådåls Filosofiska problem. Mitt namn är Simon Skau och jag befinner mig i en garderob i Göteborg.
1: Jag heter Sundberg och sitter i en hemmabyggd studioaktig sak i Lundsö. <laughs> uh,
2: jag heter William... namn ni efternamn? Eller så har ni... Jag glömmer att det är bortom det är bara efternamn. Uh, jag heter William Thompson då, och jag sitter på en ny soffa, Det där gråa fin i Stockholm.
0: Oh, uh, Nice!
1: Ja, um, ah, det är Kristoffers problem idag Ja, yeah, okej, okay. så vi har ju de här eh, små extra extraavsnitten där vi pratar kort om någonting, filosofiskt problem som vi håller på att fundera på, och just nu håller jag på att fundera på en, ett, ett filosofiskt problem som jag egentligen inte vet mycket om alls men som jag ska försöka skriva någonting om eh, och det handlar om perception, det vill säga hur vi ser, hör och uppfattar världen genom våra sinnen det handlar också om moral, alltså tankar om vad som är rätt och fel och sådär och det finns tydligen en hel del då, som påstår att det finns en sorts moralisk dimension till eh, vår perception till vår varselblivning och jag tänkte fundera lite på vad, vad kan det egentligen betyda spontant så kommer jag på åtminstone tre sätt att prata om det här eller tre saker det skulle kunna betyda å ena sidan så skulle man kunna prata om att det kanske faktiskt finns moraliska egenskaper ute i världen eller ute i någon abstrakt men det kanske finns moraliska egenskaper. Alltså på något riktigt sätt. De finns verkligen på riktigt. Och då kan vi fråga, kan vi vars blir de? Om man tänker, jag ser runt omkring mig så ser jag eh, en synt, en gitarr, en vägg. Och när jag säger att jag kan titta på min gitarr framför mig så tycks jag på något sätt säga att jag står i någon sorts relation till den här gitarren. Jag tittar på gitarren. Den har lite olika egenskaper, den är... Eh, vitaktig och den är gjord av trä, den är en viss form så här. Och det tycks som att om jag verkligen lyckas se den här gitarren så står jag i någon sorts relation till både gitarren och dess egenskaper. Vi skulle kunna fråga, vad är det mer för egenskaper hos gitarren jag kan uppfatta? Kan jag uppfatta den som en gitarr? Är liksom Egenskapen att vara en gitarr, är det någonting jag kan se? Eller är det snarare så att jag ser den här formen och så på något sätt är det någonting annat som gör att jag ser det som en gitarr? Vi kan tänka också på en Situation där vi ser någonting. Jag kanske ser att någon blir misshandlad. Kan jag se att det där är något fel som begås? Alltså, kan det vara så att det finns en moralisk kvalitet i egenskap där ute? Och jag kan stå i en sån här varseblivningsrelation till den här moraliska egenskapen. Det är att alltså fråga om moral kan figurera på objektsidan i alltså Kan det fungera som någonting som blir sett eller hört? hört eller Ytterligare ett annat sätt att prata om det här är att fråga, att titta på själva varselblivningen, att titta på den subjektiva sidan och se hur erfarenheten ser ut. Om man tänker att varselblivning eller perception jag går fram och tillbaka med de här två orden man skulle kunna se på det som att det är som en tavla kanske eller fotografi och att min erfarenhet säger att den är som en tavla. Så Den här tavlan föreställer någonting. Och Ett sätt att se på det är att om världen där ute är så som tavlan ser ut att föreställa ja då lyckas jag se världen men oavsett om världen faktiskt är så som min erfarenhet säger att den är eller inte så kan vi liksom prata om vad som förekommer i min själva erfarenhet alltså oavsett om jag har rätt eller inte, även om jag hallucinerar eller om jag faktiskt ser någonting så kan vi prata om hur vad förekommer i den här erfarenheten och ett sätt då att fråga är förekommer i min varselblidnings erfarenhet saker som rätt och fel eller ont och gott det är alltså ett sätt att prata om varseblivningens innehåll för att prata med ett ord som brukar förekomma. Så det här är två saker där man liksom pratar om varseblivningen som att den innehåller själva moraliska egenskaper. Antingen som målet för varseblivningen eller som ett innehåll i själva den subjektiva karaktären. Det finns ytterligare en tredje dimension som jag kan tänka mig att man kan mena. och Det är snarare så här att snarare än att se att vi ser godhet eller att vår varseblivning innehåller godhet så kan man tänka sig att själva varseblivningen, själva perceptionen är ond eller god rätt eller fel. Och vad, vad kan man mena med det? Jo, Säg att jag eh, säg att jag går och ska handla i den lokala affären och så sitter det en eh, tiggarkvinna utanför och ser ut att lida väldigt mycket och hon ser hungrig och frusen ut. Jag lägger märke till detta och liksom känner för henne jag, jag, jag känner att för dåligt samvete eller jag känner sympati eller jag känner någonting. Jämför dem med min psykopatiska fiktiva tvilling som ser exakt samma scen som jag gör. Om vi skulle måla av vad vi ser så skulle bägge få måla samma sak. Men min psykopat tvilling ser inte att den här personen lider, känner inte för den här människan. Kanske man skulle man då kunna säga att själva varsblivningsakten i mitt fall är någonting gott medan psykopatens varseblivning. Som inte lägger märke till den här kvinnans lidande. Att det är på något sätt en moraliskt mindre god varseblivningsakt. Om det går att förstå. Så att vad jag på ett väldigt flummigt sätt här nu har jag försökt säga. Är att det finns åtminstone tre ställen där liksom moraliska egenskaper kan komma in. Och ena sidan som objekt. Alltså som grejer man ser. och andra sidan mer... Att moraliska egenskaper aktivt figurerar i min erfarenhet. Att jag uppfattar någonting som gott. alltså Att det är subjektivt så känns det som att ah, det där är någonting bra eller det är någonting hemskt. Och i tredje fall själva akten i sig att vissa saker borde vi lägga märke till. Alltså Om vi ha, om vi har en god moralisk karaktär så borde vi lägga märke till att folk lider eller att eh, folk behöver hjälp. Medan om vi till exempel inte vi bara går förbi någon som har tappat... Eh, massa saker på gatan. Vi bara går förbi märker inte ens att de egentligen skulle behöva hjälp upp eller något sådär. Att det är någonting moraliskt förkastligt eller um, någonting vi kan bli uh, anklagade för att uh, göra någonting dåligt.
0: Uh, Får jag komma in med en grej här bara? Mm? Uh, en sak som kan vara relevant här för att särskilja vart det här är viktigt är för att Alltså när man pratar om klassiska moralteorierna för vad som är moraliskt rätt och fel. Vi till exempel pratade om, om Tännsjö tidigare och han är utilitarist Och då är det liksom helt enkelt om konsekvenserna blir bättre eller sämre av det som sker. Så att det har inget... I han en sån teori så skulle man, vad jag, vad jag förstår, egentligen inte ha en perception utan man skulle inte kunna se om något är moraliskt rätt eller fel. Utan det är någonting som antingen är rätt eller fel baserat på hur konsekvenserna, hur, hur det faller ut i slutändan. Det kan vara pliktetiker där, man, där rätt och fel handlande, till exempel när någon blir misshandlad om man ser att de blir misshandlad så är det rätt eller fel, inte för att vi ser att det är rätt eller fel just, utan enbart för att de det strider mot några moraliska plikter, normer, nej, plikter vi har inte pratat om det än, vi kanske vi lär ha ett avsnitt om det Det här ligger vid sidan av den diskussionen
1: om jag förstår. Ja, um. kanske. Mm. Um. Men förlåt,
2: ä, ä, alltså för, för jag tänker, och det är också för att jag googlade snabbt på mål av personen vi började. att det här tillhör med den
1: duggik. Mm. Precis. Det är ofta där det förekommer då. Så att folk som är. Är det någon som vill berätta om duggritik? Eller ska jag säga kort.
2: Uh, det, det är någon sorts gammal. Uh, moralisk um, teori som kommer från Aristoteles men sen det var på 50-talet den blev lite populär igen. Var det Hannah som kom med den första eller var det någon annan först? Furt var väl tidigare
0: än Arendt äh, va?
1: Jag kan absolut ingenting om Hannah Arendt så uh, ingen aning vart det kommer in ah, men okay. men moderna uh, förespråk uh, är ju ja, som Filippa Furt tror jag, och mm, John McDowell eh, mm. Nussbaum ah, okay. Ja det men de,
2: ja, de började komma från 40-50-talet ungefär.
1: Jag tror det är ganska populärt ja, idag faktiskt.
2: Ja, men det började komma i, de, åter, återkomsten kommer den 40-50-talet. Mm. Eller mm. Självalt... ja, okay, Det var mest att jag ville kolla, sen ska jag prata om innehållet. Mm. Uh, så, så vad det handlar om uh, istället för att saker är någon slags absolut rätt eller fel uh, så i alla fall i Aristoteles ursprungliga verk så handlar det om att för mycket av en viss dyg Det är alltid dåligt Så om man ska alltså, nu när man ska tänka på till exempel Så tänker man på jättedåliga saker Men jag eh, Till exempel om man ska prata om eh, gir Girighet då att, att man bara ska bara säga ta för sig själv Ta massa mat om det är sin Jag ska bara säga käka mat för mig själv Jag ska inte bjuda på någon eh, Det, det är dåligt Men om jag bara ger bort allting Tycker jag blir hungrig det är inte heller bra. Det är någonting att man ska hitta någon balans mellan alla möjliga handlingar så att det blir dygdig Och det är det som man ska sträva efter i dygdytik.
1: Mm. Ett sätt att se på det är att saker som utilitarism och pliktetik som Simon pratade om, de vill liksom ha en sorts universell regel för liksom, du ska alltid handla så här och så kollar man och så tittar man efter det här schemat och så ser man okej, okay, så där ska jag handla. Dygdetiken de vänder lite mer på frågan och säger att de vill prata om vad som utmärker en god människa och så hittar de de här dygdena då, så att den är lite mer på gott och ont är dygdetiken mer flexibel den säger liksom inte alltid att du ska handla så att största, ja, så att det blir bra konsekvenser, den säger mer så här att de vill lyfta fram dygder som att man ska vara modig, man ska vara rättvis, man ska vara vänlig och mer I goda, goda proportioner,
0: egenskaper. enligt det William sa,
1: helt
2: mm. I alla fall i Alstossus ursprungligen, ja. sen har det blivit andra varianter på det sen på med det här mm. Men Kristoffer, enligt den första definition då, om man ska anta dygdetik att det här moral fungerar, då kring den första möjliga definition av att stämmer.
0: Att det är objektet helt enkelt, att man ser... Att det
2: har ja, det någonting ute i världen som är moralisk som man varse blir.
0: Men det här är väl det klassiska exemplet jag tror som det, som du tog upp. Jag tror väldigt många eh, försöker komma ifrån den här uppdelningen mellan utredetism och, och pliktig genom att säga till exempel att när vi ser någon misshandla någon annan vi ser, det är inte så att vi drar en slutledning att det är fel på grund av konsekvenserna eller på grund av att de bryter mot en plikt utan faktiskt själva akten vi ser eller det vi ser, inte
1: akten, men det vi ser är fel Det är moraliskt fel mm, Precis och att, Ett sätt som jag tycker är lite komiskt Men ändå lite bra Är att om man tänker på en vän Som ligger döende på sjukhuset och så kommer jag och besöker den här vännen och så säger vännen så här, ja oh, tack för att du kom det betyder verkligen jättemycket. Och så jag säger här jättehård så och säger nej, alltså egentligen vill jag inte komma hit men jag gjorde en sån här kalkyl och jag kom fram till att nej, du jag gör mest nytta genom att sitta här hos dig. Ja. Och <laughs> säger det här. <laughs> och sen det andra är att jag är pliktetiker och säger så här, nej alltså, jag vill ju egentligen inte komma. Jag känner inte alls för detta. Men eh, jag gjorde så här en här förnuftig kalkyl och insåg att det är min plikt att vara här just nu. Hur kul är det, Men medan dygde etiken då säger att Nej, men den goda människan, det är ju någon som kommer dit för att den vill vara där den liksom vill stötta ja, sin vän liksom. men, men,
0: men, men, men i det här fallet då, om, om det skulle vara något ute i världen vilket låter väldigt konstigt eh, om vi kan ifrågasätta om egenskaper som färger finns alla, alla uh, Barkley till exempel, hur skulle saker som moral kunna finnas, det känns väldigt eh, mm. väldigt subspekt tycker jag visst
2: men en sak är att det skulle inte tillåta den flexibiliteten som dygnetik ger. Så till exempel om att döda människor är fel. Så om jag ser någon döda någon, det är moralisk fel. Men om jag skulle stå och se någon erbjuda dödshjälp till någon. Det är helt plötsligt moralisk fel, så det är sjuksköterska som hjälper någon som ger injektion till någon som då dör på grund av de lider jättemycket av något sjukdom.
0: Det är ju intressant. Det här, det här vet nog du mer, eller ni båda mer. Är det så att objektet så att säga för vår varselblivning, det vi ser i missanden eller i dödshjälpen här att kontexten skapar den abstrakta egenskapen som vi blir? Eller för att
1: om det inte är kontexten som skapar det, då har jag väldigt svårt att se hur vi kan se det det som objekt. Mm, ja, jag tycker det här är svårt, men ett sätt kanske att göra det lite mindre suspekt, lite mindre mystiskt är att tänka någonting, man pratar ibland om superveniens, ett sådär jättesvårt ord men tanken är väl något sådant här vad, vad är en god jordgubbe? Jo, en jordgubbe som är söt saftig och röd eller vad det nu är man brukar säga, den är god så att den är god, det är, som har den de där tre egenskaperna så är den god det betyder inte att en godhet finns utanför de här tre egenskaperna söt, saftig och vad det nu var det är och väl Jag kommer är ihåg. När visst antal av andra egenskaper är på plats, då är också den här högre egenskapen, den här moraliska egenskapen på plats. Och då kanske man skulle kunna tänka sig att en moralisk egenskap som man kanske blir. den är på lika på samma sätt är då att när rätt egenskaper är på plats där ute i världen, då finns den här egenskapen där att se genom vad okay, man ser. Men, ja.
2: men, så men de här, till exempel om man ska bedöma Det här goda joguben, då upplever man alltså med smaken alla de här egenskaperna för att sedan kunna ge den. Äh, äh, bedöma den supervärdiente egenskapen hos joguben. Här så skulle man till exempel om avsikt eller ä, 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 sånt här äm, moralisk dimension som man ska kunna se. Men det kan, man ser inte alltid avsikt. Mm. Om jag skulle till exempel se en sjuksköterska ge en injektion som döda en patient. Jag kanske inte har tillgång till alla moraliska dimensioner för att kunna se den relationen.
1: Mm, det, det är en bra poäng. Jag har också tänkt på det lite, att En tanke med precisionen är att ett nödvändigt villkor är att det, den här egenskapen figurerar som en kausal faktor till perceptionen. Och man kan ju tänka sig att avsikten är inte är den sortens grej som kan orsaka att vi ser, utan det är ju andra saker som gör att vi orsakar att vi ser. Mm. Att det är liksom avsikten får vi gissa oss till, eller vi kan genom slutledning kanske härleda, men vi kan inte direkt se en avsikt.
0: Men om men till exempel i
2: hjälp. jag tänker där avsikten är väldigt väldigt avgörande, mm. om den är, är en ond sjuksköterska så bara går runt och döda folk... Mm. Mm. eller någon som erbjuder döds jag tycker att avsikten är väldigt, väldigt viktigt där mm.
0: Men om vi tänker oss alltså, som kant liksom transcendentalt här att, att vi, har, vi har en kategori som helt enkelt är moral att vi ser vilket innebär att varje objekt vi har kommer ha en moralisk dimension, även om vi inte är medvetna om det eller inte uh.
1: Är det ett påstående om att det faktiskt finns moral där ute, eller bara ett sätt att säga att all vår erfarenhet känns för oss, upplevs för oss som mer eller mindre god
0: det säger helt enkelt att objektet ute, kanske är moraliskt eller inte det vet vi inte, men objektet kommer alltid för oss upplevas som moraliskt eller objekt, objektet för oss är alltid moraliskt, har alltid en,
1: ett normativt värde ja, det var så jag förstod det frågan är, stämmer det? Alltså är vi inte ganska ofta nej det tror jag inte, men det är ett
0: möjligt kanske Mm. Men
2: om man skulle vara något mer Utterrorist nu Alltså inte så sån här tändsjö konsekvensilist Men lite mer det här Lycka utterrorist Att man ska försöka maximera lyckan mm. Jag tycker att det skulle vara Om man tar den tredje varianten som Kristoffer sa Då är det moraliskt Att alltid se Allting jättepositivt jätte, den moraliska perceptionen skulle bara vara att se allting så underbart. Så när man skulle se en tigga utanför matbutik då skulle man alltid bara glad att den personen lever. Och om man ser det där, det skulle vara den moraliska perceptionen.
0: Ja, ah, intressant. Det skulle innebära att det bästa vi kan göra är att tolka allting så positivt som möjligt för det skulle att skapa mest lycka. Ja, det är lite absurtt konsekvens. För sig.
1: Vi kan ah. ta ett känt, det här exemplet som tydligen är väldigt berömt från någon viss Lawrence Blum. Så här, jag har haft spontana översättning från engelska. John och John sitter på eh, tunnelbanan. Tunnelbanetåget. Det finns inga tomma säten. Eh, och vissa folk står upp. En av passagerarna eh, är en kvinna i 50-årsåldern- som håller två fulla eh, kassar. Både John och John ser att hon helt uppenbart- är eh, väldigt obekväm. Att hon så att säga lider eller är jobbigt för henne att stå där. Ingenting annat slår John- eh, Ja, John ser ingenting annat hos kvinnan medan John eh, ser att hon borde eh, erbjuda kvinnan hennes eh, sittplats. Okej, okay, så då menar eh, de då att eh, att Johns eh, är mer moralisk. Eh, den är moralisk varselbrydning än eh, medan Johns inte är det. Vad säger ni om det exemplet?
2: Det Alltså det nevrovetenskapen i mig um, nevrovetenskapen i mig nevroveten, nevroveten. Me, nevrovetaren i mig skriker vad fan är en bascheblivning här uh, för det verkar vara en tolkning av bascheblivningen som är här ett mer komplex process som blir med åt det bedömning bedömningssättet uh, och om man inte vill säga det en, en um, Intuition, eller att man, är, att, det är inte, att man inte resonerar om det, det, är en automatisk process. Jag skulle kanske säga att vi har moraliska juristiker. Där blir det någon slags tumregler. Att vår perception har då, alltså när, när informationen har gått igenom, vår perception tolkas. Vi tolkar vår perception med olika uh, tumregler. Och det blir, och det, här, det finns ett jättebra experiment där. Jag kan väl pröva det här förut, men att man skulle säga säga vilken stad är störst, är, och äh, då om man ser två städer och man känner igen en av, en av städerna, då väljer man den staden. Och den juristik i ens beslutsfattande process att om jag ska säga vilken stad är störst, jag väljer den som jag känner igen. Så det blir någon slags tumregeljustik som kanske inte är rätt men kanske är användbart i många situationer. Och då är det möjligt att... Ja, det ska vara en väldigt snabb process som man inte behöver tänka igenom och resonera kring. Och jag skulle kunna se det här tolkningen och varsinförlevningen med åt det här hållet att vissa människor har olika tolkningssystem för att kunna bedöma en moralig situation.
0: Då är det subjektiva helt enkelt, det det kategori två.
2: Ja, precis. Mm. Men det blir också kanske ett... ett en, komplex som en, en, en process som är lite mer komplex- än en
1: Ja, Det är två frågor här- som, är, som jag tycker är intressanta- vägge två, men som kanske är olika. Å ena sidan den här frågan då- att när man ser att- när Jones ser att hon borde ge- erbjuda kvinnan sitt säte. Alltså, å ena sidan då en fråga- huruvida det där extra är fortfarande- en del av varseblivningen, eller om det är- som William också föreslår, att det är någonting- utanför varseblivningen som läggs till- och jag, jag själv osäker på vad jag ska säga det. Jag tycker det finns goda skäl. Och, ja, det finns. Det, det är en väldigt svår fråga. Och det är jätteintressant. Men det finns också då, som jag tror, i just det här citatet, vad man är ute efter är att oavsett hurvida Ja, huruvida. Ja, i och för sig. Ja, det kanske får en konsekvens. Men här är tanken snarare att oavsett hur det går till när den här Jones ser att hon borde se. Äh, lämna över sättet eller inte. Så själva det här att hon lägger märke till det är i sig en god handling. Äh, eller. Någonting gott Det där tycker jag är väldigt
0: För att För... Oh, Får jag komma in snabbt Okej, okay, kör
2: snabbt uh, uh, Så om vi säger att Den första personen som inte gör någonting Sen sitter och gör Sin kall kantians kalky Eller såhär uh, så ut Kall utitristisk kalky Eller reflekterar Eller resonerar över sina um, Eh, eh, Vad kallas technologisk. Och sen står upp, men kanske bara säger 30 sekunder senare än den första personen, mm. som var lite snabbare. Blir det sämre då om det var ett talpligt längre tid.
0: Mm. Bra fråga Alltså jag, alltså, jag tror det, en, en viktig. Som jag minnst är, en som jag har hört tidigare om det här är att, att man ser. Om man går in gränd och så ser man ett par unga pojkar tända eld på en katt och, och tanken är att man ser att det här är fel att tända på en katt och jag tror det viktiga här, jag kommer inte ihåg om det har med det att göra men att det viktiga i den synen är att man faktiskt när man ser också agerar på det för om man inte agerar här så blir det alltså det normativa försvinner, det blir helt meningslöst i slutändan så att om du bara ser alltså jag skulle tycka det är jätteknepigt om, 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 om den ena personen ser att hon ska resa på sig men inte reser på sig så blir det liksom alltså äh, agerandet genom perceptionen äh, eller det kausala på äh, den kausala händelsen från perceptionen till agerandet är det som avgör om det är moraliskt i det här fallet, men om, om hon ser att det är moraliskt att resa på sig men inte reser på sig så är hon inte mer moralisk än den andra vilket gör att det inte bara är en perceptuell grej utan det är om den perceptuella äh, om, om, om varsupplivningen har påverkan på beteende
1: det tror jag är så som till exempel John McDowell då, att han menar mm. att det räcker inte bara att vara känslig för att, inte bara att lägga märke till de här, vad som ska göras och sådär, vad man bör göra utan det ska också vara så att varsuppgivningen gör att man gör det så att säga, det måste leda till resultat också tycks han vilja lägga in mm. i det hela um, så det måste så inte bara det, den som lägger märke till att man borde göra så här, men sen inte gör det ändå om det inte finns några andra liksom, skäl som gör att den inte gör det så att säga. Eh, den är inte duktig utan den perceptionen måste också vara kopplad till faktiska handlingar på något sätt, tänker sig mm. McDowell, okay. Ett
2: annat problem då så här, om jag har omoralisk perception men moraliskt betygande
0: mm.
2: så om jag ser den personen och jag tycker fan jag vill inte stå upp mm. men jag står upp ändå jag, jag, vet, jag vet att det där är rätt, så jag gör det ändå. Mm. Men när jag ser den personen vara typ jag vill bara sätta mig, varför måste jag stå upp? Mm.
0: Du uppfyller alltså kriterierna för både utilitarism och pliktetik, men inte för den här personen. Men, det är lite dy dygetiden. samma
1: exempel som du sa med Kantianen där. Den gör det av en annan anledning än den där ja. äh, som gör det på basis av varseblivning direkt. Det är mm. e ja,
2: men ja. skulle det inte också vara möjligt i dygtetik att man ändå... Uppfylla kraven för att vara diggdigg?
1: Ingen aning om. Jag tror de vill lägga in motiven till varför du gör det. Så att om du gör det för att du följer en abstrakt regel... Eh, de, det kan också vara så att de är så skeptiska mot de här abstrakta reglerna som säger att i alla situationer ska du alltid göra det. Så det kan hända att de liksom redan där säger att visst, det kommer att stämma för vissa fall men inte för alla och deras teori implicerar att du alltid bör göra detta. Det kommer att vara tillfällen där liksom våra två teorier säger samma sak men... ja. Inte alltid. Alltså, okay, jag, but, uh, alltså,
0: jag har en utsvävning som skulle ta några minuter men jag tror jag kommer släppa den. Har, hur, är det något, hur, vad är dina reflektioner här Kristoffer i, i slutet? Vad, är, vad ser du problemen? Är du, vad grottar du ner i nu i den här uppdelningen?
1: Jag tänkte dela upp min, det jag skriver i två delar. Där den första delen handlar just om det här med den, ska vi säga, den lite mer metafysiska och den fenomenologiska frågan. Det vill säga dels vilka egenskaper vi faktiskt skulle kunna stå i en relation till. Om moralegenskaper faktiskt skulle kunna figurera där. Alltså vad skulle behöva vara sant för att kunna göra det? Och lika så då den fenomenologiska, kan det vara så att det, eller är det så snarare att lite det där som William var inne på i taget i mitten också där att när det, den här moraliska dimensionen kommer in i vår erfarenhet är det fortfarande en del av varseblivningen då eller är det snarare så att det är någon sorts intuition eller det är någon annan komponent som kastas in i varseblivningen så det är den ena, den andra är mer den här dygdetiska grejen i slutet där och, och det är egentligen ja, äh, äh, ja jag får se vad jag säger där äh, Nej, för ett fall då som jag kommer att, som jag måste ta tag i nämligen, Miranda Fricker har i en bok från 2007 argumenterat att det finns en särskild sorts orättvisa vi kan begå mot varandra. Hon kallar det eh, testimonial, vad blir det på svenska? Testimonial.
0: Utsaga. Eh. Utsaga, eh, utsag, ja. Påstående.
1: Ja, påstående, ja, en sorts kunskapsmässig eh, orättvisa vi begår mot varandra. Det vill säga, ibland när vi sitter i ett seminarierum så kan det vara så att vi har stereotyper mot folk av kanske annan etnicitet eller annat kön som gör att vi tar dem på mindre allvar vi liksom lägger inte samma vikt vid vad de säger och hon menar då att det här när vi, det här bedömningen är inte någonting som följer en explicit liksom resonemang utan vi, det här är något som sker mer eller mindre omedvetet vi bara hör folk som min, mer eller mindre pålitliga eller uh, viktiga och det här är en sorts specifik orättvisa då som vi måste bekämpa. Jag tycker det är väldigt spännande det här som Villan tog upp med det här kansianska det här. Att, ja, om några personer följer att inte av det här varseblivningsgrejen, men ändå tack vare, låt säga, en, en annan moralteori, lyckas bete sig lika bra i en viss situation. Det är svårt att säga liksom, varför det ena skulle vara sämre än det andra om det får samma konsekvenser. Eller ja, det är ett sätt att se på det.
2: Men ett annat problem alltså, som jag ville bara ta upp var för att det behöver inte vara den kantianska tycker jag. Nej. Det skulle kunna vara två varseblivningar tillsammans. Alltså två egenskaper i varseblivningen. Som är, oj jag vill inte stå upp som slår mig först. Tills, oj jag ser den personen lider eller den personen behöver vara mer bekväm än jag.
1: Mm.
2: Så jag står upp. Så det kan vara två parallella egenskaper i varseblivningen som tävlar mot varandra. Mm som leder till sen konsekvensen av, som man har en omoralisk och moralisk färsenblivning samtidigt, som leder till samma konsekvens, är det bättre än en person som bara har det moraliska och gör samma handling?
1: Mm. Mm.
0: Ja, bra fråga. På tal om det, vet du, jag skulle ta med min dotter till jobbet här i fredags och så var vi på spårvagn på morgonen och var helt, helt småkfull och vi fick inte plats. Och eh, jag kunde inte lyfta henne så jag fick hålla henne i handen men hon höll på att ramla runt eh, när spårvagnen åkte. Och det var, jag satt fullt med vuxna unga människor där. Den enda som reser sig upp är en eh, dam i gissar 70-årsåldern och erbjuder platsen. Och, sa, eh, och jag satt där, och jag där och eh, då håller den här damen på att ramla om kull istället. Och få mm. liksom, liksom ramla på någon istället. Alltså inte, hon ramlar inte på marken utan ram, ramlar in i någon som får liksom, puff upp henne liksom. För det här var... Jag tänkte exemplet var väldigt intressant här. Var, ja, äh, det krävs tid när man är diktig. <laughs> ja, precis. Du behöver vara 70 år för. Men en annan grej som jag tänkte här så... Jag minns jag hade en diskussion med en, en professor i moral filosofi här i Göteborg för en 4-5 år sedan, vilket är det, det där han snackade om alltså perception och avstånd hur viktigt det är. Jag tror han kan bli falsifierad på ett sätt, men han menar till exempel om vi ser lidande, ansåg han då i i närheten av oss så ser vi att det är fel och vi agerar på det, men vi ser också lidande på tv att det är svält i Somalia till exempel. Men vi gör liksom ingenting åt det. Men vi ser att de är lika fel och på grund av att det är ett sådant avstånd mellan det så eh, gör vi inget åt det. Eh, men det och, och han vill då förklara eller han menar att, att ett problem inom debatten är hur man ska förklara att det, hur det här avståndet faktiskt påverkar vårt handlande när vi ser att det är lika fel. Eh, mm. Det känns som det har halvt falsifierat nu med alla, alla. Eh, på gatorna, för vi, det är eh, med fattiga människor och svältande människor runt omkring oss, vi gör ändå ingenting eh, helt men i alla fall sådana. det är intressant grej
1: mm. Ja, det var mycket intressanta tankar och jag, jag känner att jag skulle gärna prata längre men jag kanske måste ge mig ja, eh, och tacka för eh, ankarna anka kvackat ja.
0: Ha det gott Hej, Hej. Hej.